2: Hola, qué gusto saludarlos. Soy Marjorie González y, a nombre de la titular de este espacio, la maestra Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, le doy la más cordial bienvenida a Ambiente Puma: Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Pues bien, vamos a seguir platicando sobre el tema de consumo de agua embotellada en México. Nuestro país es el primer lugar en consumo de agua, ya sea agua simple o refresco. Hablaremos de las consecuencias de estos consumos, tanto a nivel ambiental como social y económico. De nueva cuenta, nos acompaña en cabina el doctor Giancarlo Delgado Ramos, a quien le agradezco. Él es investigador titular del centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM y autor del libro Apropiación de Agua, Medio Ambiente y Obesidad. Los impactos del negocio de bebidas embotelladas en México. Bienvenido de vuelta, Giancarlo. Hola. Y pues antes de retomar la charla tenemos otro sondeo con las voces de nuestros estudiantes a quienes les preguntamos ¿Cuáles crees que son los problemas que desencadenan el alto consumo de agua embotellada en nuestro país y en el planeta?
3: ¿Cuáles crees que sean los problemas que desencadena este alto consumo?
2: Pues la contaminación, ¿no? Por, por el plástico que se utiliza.
3: ¿Cuáles serían las posibles soluciones para disminuir el consumo de agua embotellada?
2: Mm. No sé cómo buscar purificarla y como que reciclar, ¿no? Usar um, como vaso, sino la botella.
3: ¿Cuáles crees que sean los problemas que desencadena este alto consumo?
1: Ya solo el hecho de solo embotellar y envasar el, el agua, ya son procesos este, ¿cómo se llama? por los cuales se tiene que crear más plástico, plástico que finalmente contamina, que no se recicla como, eh, como debiera de ser. Ya desde ahí, ahora los propios procesos de potabilización del agua también conllevan algún desgaste de, de energía y de, y de elementos. Entonces, por donde se vea es este, como se llama es dañino al medio.
3: ¿Cuáles serían las posibles soluciones para disminuir el
1: consumo de agua embotellada? principalmente yo creo que eh, hacer conciencia de, de la escasez del, del agua, eh, creo que aún seguimos desperdiciándola mucho y no estamos, no somos del todo conscientes de eh, la poca cantidad de agua dulce limpia que tenemos disponible, eso en primer lugar y en segundo lugar pues quizá el, el usar eh, envases propios, eh, estarlos ocupando y lavando, eh, sobre todo para cantidades pequeñas de agua y no estar comprando botellitas pequeñas cada día, en fin bueno, por lo menos en las que yo pienso
3: ¿Cuáles crees que sean los problemas que desencadena este alto consumo?
4: Principalmente es la contaminación por pues el, el abuso de, de, esta, de estas fuentes creamos mucha dependencia por lo tanto generamos mucha basura basura con respecto a las botellas PET afortunadamente ya hay muchos programas ya hay muchas investigaciones acerca de su reciclaje tanto en materia de construcción materia de de ecotecnias todo ese tipo de cuestiones y es muy bueno o sea, a mí me gusta
3: ¿Cuáles serían las posibles soluciones para disminuir el consumo de agua embotellada?
4: Son unas campañas, primero de información. Hay que acercar a la gente a las tecnologías que se están desarrollando en todo el mundo para que sepan lo bueno que es este proceso. Porque aunque digan de que no se puede potabilizar, que es muy sucio, al contrario, se puede tomar la humedad que estamos aquí teniendo, la podemos con una máquina, no me acuerdo cómo se llama el proceso, la máquina en especial de una empresa, y se puede hacer en agua potable. Y ese, pues es lo que está aquí, o lo mismo que cae de la lluvia, potabilizarla, quitar la contaminación de lo que bueno, en este caso de la Ciudad de México, de lo que tenemos, y acercar a toda la gente la información, crear campañas de eso, porque es un derecho humano.
2: Pues, ¿qué tal las opiniones de, de los chicos y las chicas de, de la UNAM? Yo les quiero decir, antes de continuar, que aquí estamos tomando, siempre tomamos en nuestros programas, agua de lluvia, de la que cosechamos en el Puma. Es jugo de nube. Para que no le digan, no le cuenten, no estamos usando agüitas, este, botellitas de, de agua. Pero nos han venido la idea de que hasta es ecológico tomar agua embotellada. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales de la producción de PET? Porque además no, no se recicla todo. O sea, nos han dicho que como se recicla ya es muy, muy ecológico, muy ambiental
5: tenemos un problema, digamos, los efectos de los plásticos, de los polímeros son múltiples, son tanto eh, a la salud humana como a la salud de otras especies y tiene que ver con que muchos de, de estos materiales imitan las funciones hormonales en el cuerpo y esto genera pues impactos importantes en, eh, en distintos organismos, ¿no? Tanto, eh, hoy día se considera que muchos del, del pescado que consumimos tiene algún eh, porcentaje eh, mínimo de plásticos debido a la alta presencia de este material en los socios las, las impactos tienen que ver eh, con esto, pero una de las cuestiones que mencionabas sobre el tema de reciclaje es bastante interesante porque tenemos un problema fuerte del de tipo de información que es parte de las omisiones que hace la industria en el, el etiquetado y que el gobierno deja que sean así. ¿no? Es un etiquetado que dice, trae una R y dice reciclable, pero eso que sea reciclable no significa que sea reciclada esa botella. Entonces, lo que tenemos efectivamente es que en el país, eh, alrededor de la tercera parte de, de el PET de las botellas de PET que, que se venden en México acaba eh, siendo reciclado y el resto pues acaba en los, en los suelos y en, los, en, los, en las aguas ¿no? continentales y en los océanos con todas las implicaciones eh, que esto tiene que además no solo pensando en términos de salud y, y de, digamos de resiliencia de los ecosistemas también tenemos un problema asociado a eh, efectos hidrometeorológicos extremos que sabemos que las bolsas de plástico y las botellas PET tapan los, las coladeras, los drenajes y esto eh, tiene un impacto importante en las inundaciones estos, también tenemos que considerar estos efectos indirectos de estos materiales porque en realidad hay una muy mala gestión del de material, no se, hay muchos mecanismos a nivel internacional, por ejemplo uno de tantos es un impuesto que la empresa, no el, eh, lo que pasa es que la empresa luego lo traslada al consumidor eh, final, que paga a la empresa para que esa botella sea eh, recogida y reciclada ¿no? eh, otra, y eso le llama responsabilidad extendida, la, la empresa tiene que hacerse responsable de la botella hasta digamos del, desde que sale la fábrica hasta que vuelva a regresar a la fábrica reciclada. Las otras medidas son como la, la de San Francisco que mencionábamos en el programa pasado de vetar en las ciudades el uso de, bot de botellas este, o la venta de, de, de agua embotellada, ¿no? precisamente para evitar este, este problema ambiental.
2: Primero, no existen botellas 100% recicladas.
5: No. Técnicamente, se puede hacer con un costo eh, energético eh, muy elevado. El problema del PET es que si se recicla al 100%, la botella no sale transparente. Sale medio grisácea, blanca, depende del proceso, pero digamos no se ve transparente entonces ¿quién quiere comprar? Claro, una, una botella de agua potable que es más eh, limpia, más segura entre comillas de, que la de la llave y que se ve gris. Entonces la, la industria, eh, ahora no recuerdo muy bien el, el porcentaje, pero me parece que es por ahí de, del 60% máximo claro. del contenido PET que se puede este, eh, incluir para que no pierda esa transparencia del material. ¿no?
2: Sí, pero además el otro tema es que si se recicla Tampoco puede reciclarse, es decir, una botella puede traer el máximo el 50-60% de, de material reciclado y lo demás es el material nuevo, pero además no se puede reciclar muchas veces, como el vidrio. El vidrio se puede reciclar y reciclar y reciclar, es decir, no existe una palabra en español, creo, pero este asunto de que no es recycling realmente, sino downcycling. ¿no? Al final, siempre termina
5: siendo basura en general casi todos los materiales es así porque para poder tener un reciclaje de alta pureza se demanda tanta energía que llega un punto en que es tanta la energía que se utiliza para reciclar que eh, digamos sobrepasa la energía que requieres para sacarlo como material nuevo, entonces en ese punto ya no tiene sentido eso, eso por un lado, por el otro yo creo que uno de los problemas fuertes es que la industria sí está hay, hay una regulación a nivel nacional e internacional que se le da un numerito a las botellas de plástico y ese numerito está refiriendo a un tipo de polímero. Si los polímeros, eh, digamos, si el PET se mezcla con algún otro tipo de, de plástico, por ejemplo, este, el plástico de los garrafones, que es más rígido, se contamina. Una botella, en una, eh, digamos, una botella de, otra, de otro tipo de polímero distinto al PET puede contaminar el proceso de reciclaje de una tonelada y lo vuelve inservible. Entonces, ese proceso es muy... Por eso es que yo, cuando yo decía que la gestión integral de, de los polímeros en México es muy mala, alude a muchas cosas, incluyendo esto. Esto es un problema, además, a escala internacional que el proceso de selección de las botellas que van a entrar al reciclado es muy importante porque se te va una bajas la calidad de manera tremenda por eso es que muchas veces lo que se hace es que se hacen pellets de bolitas de, de polímeros en el que mayoritariamente es PET pero saben que como es muy costoso estar haciendo la revisión saben que se pueden ir botellas que no son PET y lo venden para otros usos por ejemplo para juguetes y otro tipo de cosas de tal manera que no tienen que mantener una alta calidad en el proceso de reciclado por eso es que realmente muchas de las veces la industria lo va a meterse en ese lío lo que hace es que utiliza material fresco material nuevo no
2: ¿Qué les parece? Recuerden que estamos recibiendo sus comentarios y dudas a través de Twitter en Puma Ambiente UNAM, Facebook Programa Universitario Medio Ambiente y el correo electrónico info@puma.unam.mx. Nos interesan mucho sus comentarios y sugerencias. Ustedes ¿qué tal? Consumen mucha agua en botella en su casa, seguramente sí, porque seguimos siendo el primer lugar de consumo. Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos con sus voces, ideas y acciones. Estamos haciendo comunidad y les les pues Quiero comentar el libro del doctor Giancarlo Delgado sobre el agua en botella del consumo de agua en botella en México está disponible en www.ceich.com.wi.unam.mx. Eh, vamos a escuchar una cápsula que lleva por título Refrescos y obesidad. ¿Por qué estamos gordos?
0: Refrescos y obesidad. La industria se ha convertido en algo parecido a mosquitos transmisores de una de las mayores epidemias en la salud del siglo XXI, con la distinción de que los mosquitos no tenían cabilderos ni millones de dólares como la industria, declaró Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, al hablar de la industria refresquera. Mientras que en las últimas décadas la demanda de frutas y verduras ha disminuido, el consumo de bebidas azucaradas por persona en nuestro país se ha incrementado a la alarmante cantidad de 163 litros por año. ¿Has pensado en la cantidad de refresco que tomas y la frecuencia con la que lo haces? El consumo frecuente y desmedido de estas bebidas incrementa el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Actualmente ocupamos el segundo lugar en obesidad entre los países de la OCDE, con una prevalencia de 32%. 0.4% tan solo debajo de Estados Unidos y nos encontramos en los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, pues tristemente para un niño en edad escolar es mucho más fácil tener acceso a una bebida azucarada que a agua potable es momento de reflexionar en torno a nuestros hábitos con respecto al consumo de estas bebidas y a las promesas publicitarias que nos acercan a ellas, ya que detrás de su textura gaseosa y su dulce sabor no se encuentra la felicidad. Por el contrario, cada sorbo nos empuja a formar parte de uno de los problemas de salud pública más graves de nuestro país y ante el cual debemos tomar acciones urgentes como consumidores y como sociedad.
2: Regresamos con nuestro invitado, el doctor Giancarlo Delgado si el agua es un derecho humano, ¿por qué nos la
5: venden? Bueno, porque es un negocio, ¿no? El, el argumento es que eh, lo que estamos pagando es eh, el, el costo de potabilizarla. Y este es un, eh, un debate, me parece que debemos de, de trascender, pero sin embargo es algo que está muy sobre la mesa del día con todas las reformas que se quieren empujar digamos ya desde, desde el, 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 digamos, principios de, de este año eh, con la, en ese momento la denominada eh, reforma de ley de aguas nacionales que, llamada Ley Corenfeld y que lo que están empujando es un, una mayor actividad del sector privado en todas las áreas, digamos, desde la extracción hasta la digamos, distribución, cobro del, del servicio de agua potable y en el que esto va de la mano también pues con todo el empuje del de el abastecimiento de agua para beber por parte de las de la, de la industria embotellada porque además es muy interesante, te dicen que hay que privatizarlo pero tampoco te dicen que eso va a reemplazar el negocio de agua embotellada no, Entonces no es que vaya a entrar el, el, el sector privado a llevarte agua de calidad que usted ya no va a tener que digamos beber agua, agua embotellada, sino se trata de abrir las esferas al sector privado en todos los niveles en todo y no sustituye el que entre capital privado a el servicio de agua potable, el que tengamos o que te dé garantía que vamos a tener agua de calidad para, para beber, ¿no?
2: Pues es una lástima, pero vamos a tener que cerrar. Nunca nos alcanza el tiempo en este programa. Y, venimos, vamos a invitarte a la última sección del programa donde cerramos con No hay pretexto. Esta es una sección donde te retamos a que nos digas en una sola frase, que le digas a nuestros radioescuchas por qué no hay pretexto para dejar de tomar agua embotellada
5: porque hay tecnologías de distinto costo para poder tener acceso a, a esta agua eh, de calidad, ¿no?
2: Ahí está, lo logró y además muy bien. Pues les, le agradezco muchísimo su presencia, el doctor Giancarlo Delgado Ramos, investigador del CEIC de la UNAM, y de igual forma a Susana Trejo en los controles, a Miguel Alvarado en la producción. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. A ustedes que nos escuchan desde casa, los invitamos. Vamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.
4: Una pequeña acción.
2: Un
0: cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y, y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos, y relacionarnos con el mundo. el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El Programa Universitario del Medio Ambiente
5: Puma y Radio UNAM presentaron
0: Ambiente Puma.